cho chúng con dâng lên cho Chúa sự ngợi khen, sự tôn vinh xứng đáng với danh thánh của Ngài nguyện tình yêu của Chúa và quyền năng của Chúa giải thoát chúng con ra khỏi cái trạng thái nghi ngờ trong cái trạng thái um, sợ hãi để đem chúng con đi vào ở trong cái chương trình mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mỗi chúng con Ngài muốn cho chúng con được sự bình an Ngài muốn cho chúng con được phước Ngài muốn cho chúng con hưởng được gia sản của Chúa Giêsu Christ Và ngày hôm nay chơi cho chúng con học để biết những điều mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con để chúng con bước vào trong cái chương trình mà Chúa đã có cho mỗi chúng con không phải để cho chúng con hưởng thụ không nhưng để chúng con cùng chia sẻ sự phước hạnh này với tất cả mọi người nhất là ở trong cái thời điểm khó khăn này để cho chúng con là những người đã tìm kiếm Chúa và tìm được Ngài rồi để đem Chúa đi đến và chia sẻ với những người xung quanh con ao ước chơi trên mỗi một người trên mỗi con cái của Chúa trong hội thánh của Chúa được trưởng thành được nhận biết lời của Chúa và được lớn lên ở trong ân điển của Ngài được trở nên mạnh mẽ và biết được sự vui mừng ở trong đấng Christ và khi không những trong lời nói của chúng con nhưng trong cái cử chỉ hành vi của chúng con những người xung quanh sẽ nhìn thấy được sự vinh hiển của Chúa ở trên hội thánh của Ngài và trên đời sống của những người được gọi là Cơ đốc nhân. Con cảm tạ ơn Cha. Ở trên lời nói của con ngày hôm nay nguyện mỗi một lời đi ra kết trái cho vương quốc của Chúa. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi bắt đầu từ câu số 19 trong đoạn số 16 của sách Giăng. Đức Chúa Giêsu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng để tôi giải thích môn đồ muốn hỏi Chúa điều gì. Môn đồ muốn hỏi Chúa là Chúa đi đâu mà tại sao người ta không gặp được Chúa và lúc nào Chúa trở lại. Đó là câu hỏi mà họ suy nghĩ thôi chứ họ không có dám hỏi. Vì vậy Chúa Giêsu ở trong công kinh thánh này, Đức Chúa Giêsu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi sẽ thấy ta. Các ngươi đương hỏi nhau về ý nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn thế gian, còn người đời sẽ mừng rỡ, các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn. Nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Xong, khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa. Mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng. Và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được Tôi muốn dừng lại tại đó Và tôi muốn chúng ta xem lời nói của Chúa Giêsu Và cái hành trình Chúa Giêsu đem môn đồ Từ trạng thái lo lắng Từ trạng thái sầu não Từ trạng thái đau buồn, khốn khổ Bởi vì họ nghĩ rằng Chúa đến đây Để cứu họ ra trong cái hiện trạng Nhưng Chúa nói rằng Chúa sẽ đi Có nghĩa là Chúa sẽ bỏ họ Và họ sẽ bơ vơ Và họ lo lắng và họ bối rối và không biết cái lời nói của Chúa muốn nói điều gì cho họ. Và Chúa biết cái tâm trạng của họ. Và Chúa trả lời cho cái tâm trạng của những người đang trong cái trạng thái bất an. Họ không biết tương lai, không rõ tương lai. Nếu Chúa đi và Chúa không trở lại nữa hay là nếu Chúa chết đi rồi. Thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cái nhóm 12 người này. Họ lo lắng cũng giống như chúng ta ngày hôm nay ở trong cơn lo lắng. Khi chúng ta nhìn thấy tương lai, mình không biết tương lai sẽ như thế nào. Chúng ta không biết rằng. Lúc nào mình có thể trở lại cuộc sống bình thường Lúc nào mình có thể gặp con cháu của chúng ta Có mấy người chúng ta Ở trong gia đình Mình có con cái Mà con cái không dám đến thăm mình 6 tháng nay rồi Lúc nào chúng ta sẽ đi đến Cái trạng thái gọi là bình thường trở lại Và có những cái bài viết Và có những người đã lên tiếng Có thể chúng ta sẽ không trở lại Cái tình trạng bình thường nữa Thì chúng ta sẽ nghĩ như thế nào Nhưng nếu có một người đã đến và đã ở với chúng ta đã ban cho bao nhiêu sự hy vọng rồi cái người đó nói ôi nhưng mà ta phải đi ta không để 
ở với các ngươi được nữa. Thì mình sẽ nghĩ như thế nào? Môn đồ của Chúa rất bối rối và họ không biết tại sao Chúa lại phải bỏ họ đi. Rồi nếu Chúa bỏ họ đi thì họ sẽ ra như thế nào? Nhưng Chúa đến đây để cứu nhân loại. Chứ không phải Chúa đến đây để cứu 12 người đó thôi. Chúa đến đây để cứu chúng ta ngày hôm nay. 2.000 năm sau cái thời điểm đó. Chúa đến đây để Chúa làm cái công việc. Và cái công việc của Chúa làm là công việc đời đời. Chứ không phải là công việc ở trong cái thời điểm mà Chúa có mặt ở trên đất này. Nhưng họ không hiểu điều đó. Vì vậy, khi Chúa nói những điều này thì lòng của họ đầy ngập sự đau buồn. Hậu quả của tội lỗi đã khiến chúng ta rơi vào trong cái tình trạng này. Mình có tội, mình mang lấy tội của Adam đã phạm. Và vì vậy nhân loại đã bị Đức Chúa Trời loại ra khỏi cái sự hưởng thụ của niềm vui và sự hạnh phúc. Chúa Giêsu là Adam thứ hai. Chúa Giêsu đến thế gian này để khôi phục lại cho chúng ta sự vui mừng. Những điều gì Adam thứ nhất không làm được thì Chúa Giêsu làm. Không những cho người Do Thái và những môn đồ lúc bấy giờ. Nhưng Chúa Giêsu làm cho tất cả mọi người ở trong cái thế hệ sau đó cho đến tương lai qua thế hệ của chúng ta cho đến khi Chúa trở lại. Sự cứu rỗi của Chúa là sự cứu rỗi tuyệt đối cho cả nhân loại từ trước khi Chúa Giêsu có cho đến sau khi Chúa Giêsu quay trở về và chấm dứt khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Cuộc đời của con người là sự khổ sở. Ông Job ở trong đoạn 14 câu 1, loài người bởi người nữ sanh ra sống tạm ít ngày bị dây dẫy sự khốn khổ. Như này là đầy dẫy sự khốn khổ. Chúng ta sống ở trong trạng thái trong xác thịt này vì tội lỗi chúng ta sẽ sống ở trong sự khốn khổ Người ta đánh mình đau Người ta nói mình đau Mình bị xúc phạm Mình sống ở trong cái xác thịt này Mình sẽ phải trải qua những sự khốn khổ Chúa Giêsu cũng có nói rằng Ở trong xác thịt này chúng ta sẽ bị bắt bớt Ngay cả hội thánh của Chúa cũng không thoát khỏi Cái tình trạng này Nhưng Khi chúng ta gặp Chúa Chúa đem chúng ta từ cái trạng thái khốn khổ Đi đến cái trạng thái vui mừng Ta coi lại trong gian đoạn 16 câu 22. Như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng. Và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Có cái hành trình, có ba cái trạng thái mà Chúa đưa môn đồ từ trạng thái khốn khổ đi đến trạng thái vui mừng. Và sự vui mừng của họ không ai cướp đi được. Chúng ta nhớ đến cái câu chuyện khi môn đồ của Chúa sau khi Chúa Giêsu sống lại, họ bị bắt bớ, họ bị đánh đập. Ngay cả ở trước uh, tòa công luận và họ cấm không có được giảng trong danh của Chúa Giêsu thì ông Phi-rơ nói chúng tôi nghe lời quý vị hay là chúng tôi nghe lời Đức Chúa Trời. Và khi ông nói điều đó bị đánh thêm. Nhưng trong cái đánh viết như thế này, họ quay về nhà vui mừng vì cớ đã bị đánh đập vì cớ danh của Chúa mà chịu khổ. Cái sự vui mừng mà Chúa ban chúng ta nó ngoài cái cảm xúc của chúng ta nó ngoài cái khả năng để chúng ta cảm nhận với những cái giác quan của con người của chúng ta. Sự vui mừng mà Chúa ban chúng ta, nó là sự vui mừng thánh, sự vui mừng thiêng liêng, sự vui mừng mà ở trong kinh thánh nói giống như sự bình an mà Chúa ban chúng ta, thế gian không có nhận được và chúng ta không hiểu được cho đến khi chúng ta có. Đó là sự bình an, đó là sự vui mừng mà Chúa muốn chúng ta có. Và làm thế nào muốn đồ có thể trải qua từ cái giai đoạn được điều khiển bởi cái cảm xúc, bởi cái giác quan của họ và đi đến một cái trạng thái, những cái Cảm xúc và những cái giác quan của họ không ảnh hưởng sự vui mừng từ bên trong ra. Đó là điều mà tôi muốn hội thánh chúng ta kinh nghiệm ngày hôm nay. Các ngươi hiện trong cơn đau đớn. Tất cả mọi người sanh ra, sống và sẽ chết. Đây là cái hành trình mà mọi người đều biết. Đứa nhỏ nó chưa biết cho đến khi nó bắt đầu nó có sự hiểu biết là nó biết nó sẽ chết. Và chúng ta biết rằng nếu mình chết thì tất cả mọi sự chúng ta làm nó có ý nghĩa gì? 
Ông Salomon nói câu này ở trong truyền đạo đoạn 2, câu 22 đến câu 23. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi, rồi phải để lại làm cơ nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ, làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn. Không có điều gì chúng ta làm ở trong cuộc đời này. Mặc dù mình thành công, mặc dù mình có hết tất cả mọi sự ao ước, ông Salomon ông có hết. Không có vua nào giàu có như ông. Nhưng cuối cùng, hư không. Tất cả mọi sự là hư không. Một tay nạn lớn. Tại sao chúng ta ở trong cái trạng thái này? Tại sao chúng ta ở trong cái cơn phiền não? Giang đoạn 16 câu 6. Nhưng vì ta nói những điều đó cho các ngươi thì lòng các ngươi chứa trang sự phiền não. Chúa nói với môn đồ của Chúa. Những điều gì Chúa nói với họ làm cho họ buồn. Tại sao những điều gì Chúa nói với họ đáng lý làm cho họ vui chứ? Mình nghĩ rằng Chúa sẽ nói chúng ta những điều làm chúng ta buồn hay sao? Nhưng tại sao những điều Chúa Giêsu nói làm chúng ta buồn? Những điều Chúa Giêsu nói làm chúng ta buồn bởi vì chúng ta không hiểu Ngài. Mình không hiểu Chúa cho nên những gì mình nghe từ nơi Chúa mình buồn. Thay vì mình nghe những điều mà Chúa nói mình có sự hy vọng. Mình nghĩ Chúa sẽ nói những điều gì? Chúa nói cho chúng ta để cho chúng ta mất hy vọng, để chúng ta mất đức tin, để chúng ta ở trong sự buồn chán hay sao? Không phải vậy, Chúa những điều gì Chúa nói, Chúa nói để gây dựng chúng ta. Nhưng tại sao khi môn đồ nghe Chúa nói, rồi họ buồn? Tại sao khi môn đồ nghe Chúa nói, ở trong lời nói này, lòng các ngươi chứa trang sự phiền não? Nó đơn giản thôi, Thánh ơi, bởi vì họ không hiểu Chúa nói. Tại sao họ không hiểu? Chúng ta được sanh ra và sống ở trong một cái xã hội, trong một cái môi trường mà mỗi một người cố gắng để sống. Và bởi vì cái sự... Kết cuộc của mỗi một người, độc đỉnh của sự trọn vẹn của mỗi một người là mất hết tất cả ở trong sự chết. Cho nên chúng ta không thấy được có cái sự hy vọng nào khác ở trong cuộc đời này. Và mình nhìn thấy một người khốn khổ hơn chúng ta thì nó đem lại chúng ta một chút xíu sự vui mừng. Mình chỉ hơn nhau được chút xíu thôi. Cái áo, cái quần. Vì cái sự hơn thua nhau chút xíu đó nó làm chúng ta vui. Nhưng khi Chúa Giêsu nói đến cái sự vui mừng trọn vẹn thì mình không hiểu. Tại vì mình không còn có cái khả năng để tin ai khi họ nói về sự vui mừng trọn vẹn hết. Tại vì thế gian này mình biết nó là giả dối. Thế gian này mình biết rằng mình nếu không giữ thì người khác sẽ đạp lên mình. Và vì vậy mình phải giữ hoặc là mình phải đạp lên những người khác để mình có một chút xíu niềm vui ở trong cuộc đời này. Sự thật nó không như chúng ta nghĩ. Sự thật không phải là chúng ta cố gắng để đạt tới những gì mà chúng ta ao ước rồi chúng ta sẽ có được niềm vui. Bởi vì mình biết không có điều gì mình đã đạt tới và mình vui hết. Có những cái mà mình mơ tưởng, có những cái mình ao ước, có những cái mình khao khát. Nếu tôi được cái này, nếu tôi đạt tới cái giai đoạn này thì tôi sẽ xong. Nhưng không bao giờ xong hết. Nó không bao giờ thỏa mãn hết. Bởi vì cái lòng tham của con người là vô đáy. Và chúng ta không thể nào thỏa mãn được bởi vì mình biết một khi mình nắm được cái gì đó, nó sẽ mất, nó sẽ chết, nó sẽ phai đi và nó hoặc nó sẽ bỏ mình. Vì vậy chúng ta biết những điều đó, mình không còn tin ai hết. Mình không muốn tin ai hết bởi vì mình biết con người là sự giả dối. Nhưng khi mình đối diện môn đồ đối diện với Chúa và những gì Chúa nói, họ không hiểu bởi vì họ chỉ nghĩ Chúa cũng giống như những người khác thôi. Chúa không có sự gì khác, Chúa cũng nhìn giống như những người khác, Chúa cũng ăn giống như họ, Chúa cũng Chúa có thể làm những dấu kỳ phép lạ. Nhưng rồi Chúa cũng giống như những người khác. Vì vậy khi Chúa nói là Chúa sẽ đi rồi họ sẽ nhìn thấy Chúa nhưng họ không tin. Lòng họ tràn ngập sự phiền não. Bởi vì chúng ta không tin Chúa. Mình không tin những lời nói của Chúa bởi vì nó ngoài cái tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta. Mở ra một đoạn trước đó, gian đoạn 15, câu số 19. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. 
Nhưng nếu các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian bởi cớ đó người đời sẽ ghét các ngươi. Chúng ta sống ở trong thế gian và mình nhìn thấy hội thánh của Chúa. Và nếu hội thánh của Chúa nghe và vâng theo lời của Chúa thì thế gian này sẽ ghét hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta bước đi ở trong cái thế gian này và chúng ta thuộc về Chúa thì người đời sẽ ghét chúng ta. Đó là lý do tại sao khi Chúa Giêsu nói họ tràn ngập sự sâu não. Bởi vì cái lời mà Chúa nói khiến cho thế gian này ghét họ. Chúng ta không chấp nhận được lời nói của Chúa thật sự bởi vì mình không hiểu hoặc là mình không tin. Nhưng nếu chúng ta tin lời của Chúa thì mình phải chấp nhận thế gian nó sẽ ghét chúng ta. Mình phải chấp nhận rằng cái tư tưởng của Chúa không phải giống như tư tưởng của thế gian này và đường lối của Chúa không phải giống như đường lối của thế gian này. Thay chốt của cái sự phiền não đến cho chúng ta bởi vì chúng ta không có sự hiểu biết. Chúa Giêsu nói chúng ta thiếu sự hiểu biết về Đức Chúa Cha cho nên chúng ta phiền não. Và Chúa nói chúng ta thiếu sự hiểu biết về Chúa Giêsu vì vậy chúng ta đầy sự phiền não. Ta bảo các ngươi những điều đó để các ngươi khỏi vấp phạm. Những điều Chúa nói với họ, họ sẽ bị vấp phạm. Nhưng nếu họ tin lời của Chúa và nếu họ có được thánh linh của Chúa thì họ sẽ không bị vấp phạm, bởi vì họ là những con người thuộc linh. Họ ở bên phía bên này của sự phân chia thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh. Nhưng bởi vì chúng ta vẫn là con người con người xác thịt, cho nên chúng ta bị vấp phạm bởi lời nói của Chúa. Người, người ta nói rằng đi theo Chúa sẽ được sự phước hạnh Sẽ có những điều này điều kia Sẽ không bao giờ chết hết Mình nghe, mình thấy cái đó hợp lý Nhưng khi mình nhìn thấy một người đi theo Chúa Và cuộc đời của họ, cuộc sống của họ Nó không giống như cái sự mơ tưởng của chúng ta Thì chúng ta nói đó không phải là đạo của Chúa Có ai chúng ta đọc về ông Paulo Và nhìn thấy cuộc đời của ông Paulo Và chúng ta muốn sống cuộc đời đó Nhưng rồi ông Paulo ông nói tôi coi mọi sự như rơm rác có một cái sự bình an và sự vui mừng ở trong những người đi theo Chúa nó không như chúng ta suy nghĩ đâu nó ngoài cái sự suy nghĩ của chúng ta và Chúa Giêsu nói họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội và lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa trời họ sẽ làm điều đó đây là lý do Chúa nói vì không biết Cha cũng không biết ta nữa lý do chúng ta phiền não cái gốc cái nguồn gốc của sự đau buồn của chúng ta là bởi vì chúng ta không biết Cha và chúng ta không biết Chúa Giêsu nếu chúng ta không biết Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được sự bình an và sự vui mừng. Nghi thơ là nguồn gốc của sự đau buồn. Vì mình không hiểu lời của Chúa nên không tự chối và vác thập tự giá mình theo Chúa được. Trạng thái thứ nhất, nó đòi hỏi chúng ta phải bỏ mình đi. Tại vì cái tư tưởng suy nghĩ này nó khác với Chúa. Và để vác thập tự giá, Chúa Giêsu nói nếu các ngươi muốn theo ta thì tự chối mình, tự chối mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Khi chúng ta từ chối mình Đi theo Chúa, mình bỏ đi cái nền móng của sự suy nghĩ của chúng ta và chỉ tin những điều mà Chúa nói thôi. Thì chúng ta mới đi tới cái giai đoạn thứ hai, gọi là đi thấy Chúa. Nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi. Chúa Giêsu nói, chúng ta ở trong cơn đau buồn, các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn. Nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi. Mình từ cái, cái trạng thái của Adam thứ nhất, từ cái trạng thái tội lỗi, đi tìm kiếm Chúa. Và mình sẽ thấy Chúa Và từ đó sự biến đổi của con người thuộc thể của chúng ta Được tái sinh vào trong con người thuộc linh Thì lúc đó chúng ta mới có khả năng Để chứa được sự vui mừng thiên linh Điều này đến bởi lời hứa của Chúa Chúa hứa sẽ gặp chúng ta Nhưng mình có tin lời hứa của Chúa không? Chúa có nói ở trong lời của Chúa Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ Cửa sẽ mở cho Nhưng nếu chúng ta không xin thì chúng ta có được không? Nếu chúng ta không tìm thì chúng ta có gặp được không? Nếu chúng ta không gõ thì cửa có mở cho chúng ta không? 
Mình muốn thấy Chúa Mình phải giống như những người Họ yêu mến Chúa Sáng sớm họ đi tìm xác của Chúa Để sức cho xác của Chúa Nhưng ngày hôm nay chúng ta dành cho Chúa Thời gian nào trong cuộc sống của chúng ta Ngay cả đến để thờ phượng Chúa Ở trong ngày Chủ nhật thôi Chúng ta có dành cái thời giờ này Hay là chúng ta biết rằng hội thánh có truyền hình Và chúng ta khi nào rảnh mình mở lên mình coi Cái thời giờ chúng ta dành cho Chúa Có phải là thời giờ tốt nhất của chúng ta Chúng ta có tìm kiếm Chúa hay không Chúng ta có đọc lời của Chúa Chúng ta có cầu nguyện hay không Nếu không sự vui mừng không thuộc về phần sở hữu của chúng ta Chúa hứa sẽ gặp chúng ta Nếu chúng ta tin lời của Chúa Thì mình đi mặc dù mình không nhìn thấy Hoặc là mặc dù mình chưa hiểu Tin lời hứa là tin đấng đã hứa lời ấy Nói thật và sẽ giữ lời hứa đó Đó là niềm tin Nếu Chúa hứa với chúng ta và mình tin Chúa Mình sẽ làm theo những điều mà Chúa đã hứa Giang đoạn 14 câu 3 Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi Ta sẽ trở lại Đem các ngươi đi với ta Hầu cho ta ở đâu Thì các ngươi cũng ở đó Cuộc sống của chúng ta có phản ảnh niềm tin của chúng ta không? Người ta nhìn thấy chúng ta, họ có thấy Chúa Giêsu, mình có đang đứng với Chúa Giêsu không hay là mình đang đứng với thế gian này? Cái nếp sống của chúng ta, cái cách chúng ta sống, cách chúng ta học hay không học lời Chúa, cầu nguyện hay không cầu nguyện, thờ phượng hay không cầu nguyện, thờ phượng, điều đó phản ảnh cái niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự chúng ta tin Chúa thì chúng ta tìm kiếm Chúa mỗi một ngày. Ta sẽ lại thấy các người Chúa nói về sự sống lại của Chúa. Sự hy sinh của Chúa Giêsu là cái khuôn khẩu, là cái khuôn mẫu của niềm tin trọn vẹn của Chúa đối với Đức Chúa Cha. Khi Chúa Giêsu ở trong xác thịt này, Chúa cũng giống như chúng ta, Ngài cũng sẽ chết. Hebrew đoạn 12 câu số 2. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục vì hiện nay đang ngồi bên hữu ngài Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ là đấng đã làm gương cho chúng ta sự vui mừng của Chúa là sự hy sinh giao trọn vẹn cái tương lai của Chúa ở trong tay của Đức Chúa Cha. Đó là sự cái cách mà chúng ta cần phải sống. Mình thấy trong câu kinh thánh này nói rằng nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình. Chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy cây thập tự. Chúng ta nhìn thấy sự chết, nhưng Chúa nhìn thấy điều gì? Chúa nhìn thấy sự vinh hiển, sự sống lại. Chúng ta có nhìn thấy sự sống lại? Giống như Chúa không? Nếu chúng ta không nhìn thấy thì suy nghĩ và tư tưởng của chúng ta cần được biến đổi. Chúng ta cần được tái sinh lại để chúng ta nhìn thấy những gì mà Chúa Giêsu thấy. Ngài nhìn thấy sự vui mừng, khinh điều sỉ nhục. Sự vui mừng đã được đặt trước mặt Ngài cũng giống như sự vui mừng đặt trước mặt chúng ta. Nhưng nếu chúng ta sợ sự chết, nếu chúng ta sợ thế gian này, nếu chúng ta sợ sự phiền não của những người xung quanh đối với chúng ta khi chúng ta đi theo Chúa thì mình sẽ không hưởng được sự vui mừng. Bởi vì sự vui mừng ở phía sau thập tự giá chứ không phải phía trước. Chúng ta có tin Chúa Giêsu không? Mình có tin lời nói của Chúa không? Nếu chúng ta tin thì mình sẽ nhìn thập tự đó và mình biết rằng sau thập tự giá đó là sự vui mừng, là sự vinh hiển. Đó là giai đoạn thứ ba Chúa muốn đem chúng ta tới, niềm vui tuyệt đối. Chúa nói, lòng các ngươi vui mừng và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Đây là lời hứa của Chúa. Khi chúng ta đã vượt qua cái sự suy nghĩ về để làm cho đẹp lòng người ta, đẹp lòng thế gian này, đẹp lòng ngay cả chúng ta nữa. Thì mình mới bước vào trong cái trạng thái để chúng ta tin Chúa. Và khi chúng ta tin đấng mà đã nói những lời hứa đó và chúng ta cùng cùng nắm lấy cái lời hứa đó. Thì mình mới bước qua cái giai đoạn thứ ba đó là mình nhận được cái niềm vui tuyệt đối. Ở trong cái niềm vui tuyệt đối này đến bởi vì có đấng bảo vệ cái niềm vui này cho chúng ta. Chúa Giêsu là đấng có quyền. Có với tôi trong câu chuyện ở trong Luca đoạn 10 câu 42. Bà Ma Thê và bà Mary hai người 
đón Chúa. Đây là hình ảnh của hội thánh của Chúa. Khi Chúa đến vào trong nhà của bà Mary và Ma-thê, thì Ma-thê hầu việc Chúa và Mary ngồi đón nghe. Trong lúc Ma-thê làm việc thì nhìn thấy em mình đang ngồi đón nghe, thì bà bực mình, khó chịu. Và bà nói với Chúa, nói với em của tôi để nó giúp đỡ cho tôi. Mình không Ở trong câu chuyện này mình không nghe bà Mary nói gì hết. Những điều mình nghe là Chúa nói. Đây là điều Chúa nói trong câu số 42. Nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt. Và đây tôi muốn chúng ta coi là phần không có ai cất lấy được. Chúa bảo vệ cho Mary. Chúng ta không cần phải sợ. Khi chúng ta đến với Chúa, Chúa bảo vệ, Chúa biện hộ cho chúng ta. Chúa sẽ đuổi đi những cái lời nói lên án của những người xung quanh. Bởi vì Chúa là đấng có quyền. Chúa là đấng có quyền để bảo vệ cho những người đặt niềm tin ở trong Chúa. Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng tại sao sự hầu vị Chúa là đúng? Mà tại sao bà Mary lại ngồi đó nghe mà không hầu vị Chúa? Sự hầu vị Chúa đúng. Nhưng mình có biết Chúa để mình hầu việc hay không? Mình có biết mình làm những công việc đúng hay là những công việc sai? Mình có biết những công việc mà Chúa muốn mình làm là gì hay không? Có nhiều người ngày hôm nay mình nghĩ, ông miễn sao tôi làm công việc Chúa là Chúa vừa lòng. Nhưng chúng ta có biết công việc gì mà Chúa muốn chúng ta làm hay không nếu chúng ta không học lời của Chúa? Nếu chúng ta không trước hết đi đến với Chúa để được Chúa dạy dỗ, thì làm sao chúng ta biết chúng ta sẽ làm điều gì vừa lòng Ngài, đẹp lòng Chúa? Hay là mình nghĩ rằng miễn sao tôi làm là Chúa đẹp lòng? Để tôi đọc cho hội thánh chúng ta coi trong khải huyền đoạn 12 câu 10. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng, bây giờ sự cứu rỗi quyền năng và nước đứa chúa trời chúng ta đến cùng quyền phép của đấng Christ ngài nữa vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời nay đã bị quăng xuống rồi kẻ kiện cáo chúng ta luôn lên án chúng ta kẻ kiện cáo chúng ta ngày đêm ở trong này nói đứng trước mặt Đức Chúa Cha Đức Chúa Trời và kiện cáo chúng ta mình có người nào bên vực chúng ta hay không mình có người nào bảo hộ cho chúng ta hay không mình có người nào đứng trước mặt kẻ kiện cáo và nói không không ai lấy được sự vui mừng của người thuộc về ta không vì vậy chúng ta vẫn còn đang sống ở trong sự đau buồn bởi vì mình không có Chúa Giêsu nếu chúng ta có Chúa Giêsu thì những sự kiện cáo đến trên chúng ta Chúa Giêsu là đấng sẽ bình vực chúng ta nhưng nó đòi hỏi chúng ta có đến với Chúa hay không nó đòi hỏi chúng ta có tin Chúa hay không nó đòi hỏi chúng ta có đi đến gõ cửa và ngồi dưới bệ chân của ngài hay không Chúa đã chinh phục Chúa đã chiến thắng Chúa đã hạ thấp kẻ kiện cáo chúng ta rồi nó không có quyền ở trên những người thuộc về ngài Roma đoạn 8 câu 33 đến câu 34. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Chúa Giêsu Christ cầu nguyện thế cho tôi. Của Chúa Giêsu Christ cầu nguyện thế cho những người thuộc về Ngài, những người tìm kiếm Chúa. Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ điện hộ cho những người đến với Ngài và những ai đến với Chúa, Ngài sẽ bảo vệ và sẽ gìn giữ cho đến cuối cùng. Hãy đến với Chúa, hãy chạy đến với Chúa, hãy tin Ngài. Mặc dù nó ngoài cái sự suy nghĩ và nó ngoài cái mường tượng của chúng ta những điều mà Chúa sẽ làm, nhưng hãy tin chắc điều này, mình cần phải đến với Chúa trước rồi mình mới có thể kinh nghiệm được sự bình an ở trong. Sự vui mừng đến bởi vì mình biết chúng ta được Chúa yêu, tình yêu thương che đậy vô số tội phạm. Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 8 đến câu 9. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Ta coi, Ngài là đấng anh em không thấy, làm sao chúng ta yêu được đấng mà chúng ta không thấy? Đức tin, chúng ta phải có đức tin, chúng ta phải yêu bằng đức tin chứ không phải yêu bằng mắt thấy. 
Ngài là đứng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xích kể và vinh hiển. Sự vui mừng đến khi chúng ta tin Chúa. Khi chúng ta tin những điều gì Ngài hứa Chúa có quyền để làm chọn. Và khi chúng ta tin thì mình sẽ chạy đến với Chúa. Và khi chúng ta đến với Chúa chúng ta sẽ nhận lấy tình yêu của Chúa. Ông nói tiếp trong câu số 9 Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Đến với Chúa nhận lấy sự vui mừng sự vui mừng ở trong vinh hiểm của Chúa rồi nhận lấy cái phần thưởng của đức tin. Đức tin của chúng ta là những gì mà chúng ta nó ngoài cái khả năng suy diễn của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa thì lời Kinh Thánh nói chúng ta có phần thưởng ở trong Chúa. Chúng ta có phần thưởng đó là sự cứu rỗi cho linh hồn của chúng ta. Trong cuộc đời này chúng ta có nhiều sự đau khổ nhất là trong cái thời điểm này. Chúng ta cần có Chúa, chúng ta cần có sự vui mừng đến chỉ đến từ nơi Chúa thôi. Nhưng khi nếm được tình yêu của Chúa rồi thì chúng ta không còn sống ở trong sự tuyệt vọng nữa. Mình sẽ sống ở trong sự vui mừng bởi vì ai có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Roma đoạn 8 chúng ta coi tiếp câu 35, 36 cho đến câu số 39. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần chuồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chấp rằng vì cớ ngài chúng tôi bị giết cả ngày họ coi chúng tôi như chiên bị đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền việc bây giờ, việc hầu đến quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc chẳng một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Đó là lời hứa của Chúa. Chúng ta có tin Chúa hay không? Hãy đến với Chúa, hãy ngồi xuống và học hỏi từ nơi Ngài. Chúng ta sẽ nhận lãnh được. Sự ban cho của Chúa, đó là tình yêu của Ngài. Và trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa bảo vệ. Và khi chúng ta ở trong sự bảo vệ của Chúa, mình không còn lo lắng, mình không còn sầu não, và mình sẽ chứa trang niềm vui. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trời, chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa trong cái thời điểm này, trong sự hoang mang của thế giới ngày hôm nay. Cho chúng con đứng ở trên cái nền móng muôn đời, đó là Chúa Giêsu. Đừng để chúng con bị lay động bởi vì thế gian này nó uyển chuyển theo khi sở thích của nó nhưng chúng con được xây dựng ở trên nền móng của Chúa Jesus Christ tràn ngập ở trong đức tin trong sự hy vọng bởi vì chúng con tin chắc rằng đấng đã hứa ngài sẽ có quyền để làm chọn lời hứa của Chúa trên chúng con nguyện Chúa ngài được tôn cao ở trên cuộc sống của chúng con nguyện niềm vui của Chúa được bày tỏ qua cuộc sống của chúng con để những người đang tìm kiếm sự hy vọng trong cuộc đời này và khi họ đã thất mãn họ nhìn thấy sự hy vọng ở trong Chúa là thật chứ không phải là giả dối nó không phải chiều tượng nhưng nó đem lại sự vui mừng cho không những cho hội thánh của Chúa, cho vương quốc của Chúa, cho nhưng cho những người nghe đến tin lành của Ngài. Còn dâng lên cho Chúa những ngày tới đây, lại Chúa sẽ ngày ở với từng người một. Kêu gọi chúng con để chúng con đến với Chúa, để chúng con tin Chúa và để chúng con nhận lấy được sự vui mừng mà Chúa đã phó ban cho chúng con, cho những người thuộc về Ngài. Chúng con công nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.